0: O tom, aká je budúcnosť cestovného ruchu, sa budeme rozprávať s prezidentom cestovného ruchu Markom Harbulákom. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý Pán Harbulák, aká je situácia momentálne v cestovnom ruchu? Ako sa darí hotelom, ako sa darí reštauráciám? Ako to vidíte?
1: No, nedarí sa nám. A možno aj keď niektorí ľudia si mysleli, že leto bolo teda plné turistov, teda naše zariadenia boli plné turistov, nie je to celkom tak. Možno niektoré fotky, ktoré aj boli zhorenené v médiách, tomu tak, alebo to tak naznačujú, ale musím povedať, že porovnaný s minulými letnými turistickými sezónami to, to bolo výrazne odlišné. A, ak to tak jedným slovom poviem, mali sme pokles. A možno nie všetky zariadenia, ale tri štvrtiny hotelových zariadení na Slovensku určite zaznamenalo aj počas leta. Pokles návštevnosti. No a Vlastne treba začať od toho marca, od polovičky marca, kedy sme povinne boli takmer všetci, to znamená obytovacie zredenia, stravovacie možno s niektorými výnimkami, ale aj ďalšie služby, kúpaliska, veľné centra, boli sme po dva mesiace úplne zatvorení. A ani maj, keď sme už vlastne, mohli v tých jednotlivých fázach otvárať a ponúkať svoje služby, ani maj nebolo žiadne terno, kde sa povedať, že ako keby sme boli zatvorení, ten prepad v tržbách a vyťaženosti obytovacích zredení tam bol takmer 90%. Jún síce nastalo nejaký, nejaký odraz od dna, ale na, naozaj to bolo len nejakých 30% tej pôvodnej úrovne, tak budem hovoriť o tržbách. Leto bolo, aké bolo. Väčšina tých turistov slovenských tak preferovala jednodňovú dovolenku. Určite to neboli týžňové pobyty, na čo sme boli zvyknutí z minulých, z minulých období. A naozaj to plánovanie sa výrazne zmenilo. Ľudia plánovali na poslednú chvíľu Čiže od pondelka do čtvrtka sme boli takmer prázdni. Čtvrtov, keď videli, že teda počasie bude fajn, tak sme si rýchlo niečo zabukovali. To bol ten lepší prípad. Alebo potom ako väčšina slováko, jednoducho sme sa vybrali na jednodňový výlet. Takže nebolo to o tom, že
0: ľudia v podstate nemíňali ten marec, apríl, júna potom zrazu prišli v lete do, do Tatieri, júl, augusta a minulý trž by ste vzrástli, trvi tr, by vám vzrásli 100
1: O, nie, určite. A treba povedať, viete, že ani žalodok sa dvojnásobne nezväčší, to znamená, neziete viacej za to obdobie, čo ste nejedli alebo nenavštevali reštaurácie. A, čiže v službách niečo také neexistuje, že by sme teda dokázali vyrábať na sklad. S časti môžeme hovoriť o nejakej odloženej spotrebe. A to hovoríme o tých napríklad pobytoch, ktoré, sme, ktoré boli zaplatené, napríklad počas Veľkej noci ale nemohli sme ich poskytnúť. Tak tam sme sa snažili odložiť, vlastne, alebo preložiť tie pobyty na nejaké iné obdobie, keď budeme môcť už poskytovať služby. Aj počas tohto leta to bolo vidieť, zhruba odhadujeme to na 30% tých pobytov alebo prenocovaní, ktoré boli realizované v júli a v auguste, tak to sú vlastne tie odložené pobyty. De facto, poviem to tak ináč, to neboli nové tržby. To boli tržby, ktoré už sme dávno minuli na sanovanie vlastne tohto obdobia, keď sú boli povinne zatvorení, ale poskytli sme teraz tie služby. Čiže tie tržby boli iba na papieri, ale de facto to neboli reálne peniaze. Takže ešte o to menej, by som povedal, uh-huh. sme menej zarobili.
0: Európska komisia odhadovala, alebo Európska únia odhadovala, myslím, že to bol parlamentný výbor nejaký, že tento rok klesnú príjmy tržby reštaurácií asi o 50% tržby hotelov zhruba 80% 70% sa nemýlim. Takéto nejaké číslo tam bolo. Vy to ako vidíte s tými číslami, ktoré tu teraz máte?
1: Asi to bude od krajiny k krajine trošku iné, ale nie je zásadne iné. To záleží od toho mixu a vlastne na čom je vlastne postavená tá, ten produkt v tej konkrétnej krajine. My sa nemôžeme porovnávať napríklad so stredomorskými destináciami alebo teda prímorskými destináciami. U nás sú tie niektoré obdobia trošku odlišné, ale to, čo my vidíme na základe dát, ktoré sme zozbierali, a zozbierali sme ich niekoľkokrát vlastne od toho marca, tak my očakávame pokles, a teraz budem horiť vo výkonoch, teda v prenocovaniach, očakávame, že klesneme asi o 50%, čo sa týka tržieb v reštauračných zariadeniach, tak ak ich budeme porovnávať možno na to medziroč, teda v tom medziročnom porovnaní, tam očakávame pokles teraz ťažko povedať, lebo neviem ešte čo nás čaká do konca roka, ale bude to určite o tých 40% pokles. Mm, takže zhruba 50%
0: pokles v jedných aj druhých zariadeniach, dá sa povedať. Ak to môžem tak spriemerovať. čo je veľmi negatívne vzhľadom k tomu, že veľa ľudí trávilo dovolenku na Slovensku, bolo to iba do šli iba 2 z 10, čo rok predtým mm-hmm. išli tuším 8 z 10, takže je to obrovský rozdiel a takže ľudia tu neprišli a nemieniali peniaze, ako sa dalo v podstate očakávať.
1: Uh... Začneme teda Slovákmi, domácimi návštevníkmi. Ak aj teda míňali, míňali ich výrazne menej, ak aj čerpali nejakú dovolenku alebo pobyt na Slovensku, ten pobyt bol kratší. A teraz musíme si povedať, že 40% tých výkonov tvoria zahraniční návštevníci. A s výnimkou Česka, a kde tie sme zaznamenali výrazný pokles českých turistov, tak sme nemali žiadnych iných návštevníkov zahraničných, takže z tých 40% 3 štvrtiny tržieb znova musíme hovoriť, že mínus. No a nie je to len o tom, že či tí individuálni turisti prídu a teraz pôjdu do reštaurácie alebo do nejakého bufetu alebo pôjdu a navštívia nejaký hrad alebo inú pamiatku. Ten cestovný ruch tvoria aj iné služby, cestovné kancelárie, cestovné agentúry. Tie de facto stratili tržby ešte, ktoré zarobili alebo ktoré utržili ešte v decembri a januári. To znamená, museli alebo boli postavení pred úlohou teda, či vrátiť, alebo nevrátiť, alebo ako teda pokračovať ďalej a vlastne na základe aj tej zmeny toho zákona o zajazdoch nakoniec na je, je tam dosť veľa výnimiek, takže vracali vlastne aj tie tržby, ktoré utržili v tých mesiacoch. No a zase treba povedať, a pozrieť sa aj na tie mestské hotely. A v tých mestských hoteloch tam ten hlavný produkt je biznis klientela, konferencie, kongresy a rôzne iné eventy, a napríklad aj eventy spojené s organizáciou rôznych športových alebo kultúrnych podujatí. Toto tu de facto nemáme. Takže preto je taký ten prepad výrazný.
0: Ja som nedávno rozprával s pánom Romanom Berkešom, práve šéfom Zväzu cestovných alebo asociácie cestovných kancelárií a agentúr. On hovoril, že ten prepad je až 90%. Ano. Ako sú na to mestské hotely, ktoré ste tiež spomenuli, že prišli o veľkú časť kongresov a podobne biznisy udalostí?
1: Tak znova, oni boli povinne 2 mesiace zatvorení v mesiaci máj, uh, mali naozaj obrovský prepad, čiže tam bolo veľmi, tam bolo veľmi málo tej, tej biznes klientely. Niečo sa možno zmier, mierne zlepšilo, tá situácia v mesiaci júl august, ale naozaj aj tu bol prepad v porovnaní s minulým rokom, len keď budem hovoriť o turistoch, asi tri, uh, 75%. No a ten výhľad, teda aspoň sa pozitívne pozerali na jeseň, že teda možno teda sa naštartuje biznes klientela a zase tie eventy, ale sľadom na tie opatrenia, ktoré teraz sú prijímané, alebo ktoré sú aspoň teda naznačované, tie opatrenia a tá diskusia o nich spôsobila to, že všetko, čo bolo možno naplánované a zarezervované, takmer všetko sa zrušilo. To znamená, že naozaj tá situácia pre nich je najťažšia a od marca oni idú úplne po tom pomyselnom spodku a vlastne nevieme ani, kedy to vlastne skončí, kedy sa odrazia od toho dna.
0: Je to ťažká situácia spôsobená práve COVIDom tej druhej vlny, ktorá je v Európe ešte silnejšia ako tá vlna prvá. A čo ste naznačili tých českých turistov, ktorí tu asi ťahali celkom, celkom to leto, práve teraz, keď prišli nové opatrenia epidemiologické o tom, že nemôžu ani tí sem pomaly chodiť, ano. tak je to celkom, celkom zásadný problém. Aspoň pre tú jesenú sezónu, ktorá
1: minimálne v tých Tátrach býva
0: asi celkom zaujímavá.
1: Určite je, že ešte stále zaujímavá z pohľadu turistiky, ale aj teda z pohľadu veľnej služby, ale aj z pohľadu kúpeľov. A treba povedať, že českí turisti nenavštevujú len vysoké Tatry a necestujú len za wellnessom, ale dosť navštevujú aj teda naše kúpeľné zariadenia. Týmito reštrikciami, vlastne tým, tým, že sa Česko dostalo na, tú, na ten zoznam nebezpečných krajín alebo rizikových krajín, ale ešte možno v spojitosti aj s inými opatreniami, ktoré boli prijaté v Českej republike. Napríklad tam je tá podpora domáceho cestovného ruchu. Napríklad prijali tzv. podporu COVID-Lázne. To znamená, že ľudia môžu získať tie poukazy do českých kúpeľov a vlastne navštíviť české kúpele, tak v tom momente si slovenské kúpele odpísali 90 českých klientov. Naozaj, čiže to sú tie hlavné dôvody, prečo nám, k nám tí českí klienti teda neprídu a ich nebudeme asi očakať v najbližších mesiacoch. No a pevne veríme, že možno ešte zachránime tú zimnú sezónu, hlavne tú lyžiarskú.
0: Uvidíme, ak sa bude vyvíjať COVID, to zatiaľ nikto nevie. Všetci veria o vakcínu, čo asi tiež je nástupne, bude taký rýchly. Ale poďme poďme späť k tej otázke, že prečo Slováci nemínali tie peniaze, čo minújajú bežne Úmora alebo Primory, prečo neminiali na Slovensku. niektorí sa sťažujú aspoň známe sa sťažujú, že slovenské služby sú drahé, nekvalitné, to znamená, že za tú cenu, tu dostane menej, ako dostanem Primory niekde, uh-huh. poďme v
1: Grécko alebo niekde inde. Ako, ako to vnímate vy? Netvrdím, že tie služby na Slovensku sú úplne top, ale zase na druhej strane treba povedať, že že slovenský turista alebo klient je často náročnejší ako ten zahraničný. Jednoducho to vidíme aj na tých porovnaniach a hodnoteniach zahraničných turistov. Ak oni hodnotia naše služby, tak väčšinou to hodnotenie je výrazne lepšie ako, ako pri tých domácich. Napríklad aj pomer kvalita-cena alebo čistota. Čiže tam vidíme, že naozaj patríme, ak budem hovoriť teraz len o ubytovacích zariadeniach alebo hoteloch, tak tam patríme vlastne k tej špičke v Európe. Domáci turisti sú trošku náročnejší. Je to tak proste, ale stále e, hovorím, že máme samozrejme rezervy, čo by sme mohli zlepšovať. A, no a teraz, keď budeme sa baviť o tých cenách, tak ja len pripomenem, že na služby máme 20-percentnú dph s výnimkou ubytovania. No samozrejme, to je položka, ktorá už naozaj ten záverečný účet za dovolenku podstatne zvýši. Vidíme, že v iných krajinách tá dph je nižšia a to znamená, že znižuje v konečnom dôsledku aj, aj cenu tej dovolenky. No a samozrejme, potom, ak hovoríme aj o kvalite, ak veľa odvedete štátu a štát vám veľa peniazy nenechá, potom hľadáte tie rezervy, kde? Kde ich proste, proste kde, to, kde môžete šetriť? A nehovorím, že šetríme, ale naozaj my niekedy nemáme priestor, aby sme dostatočne zaplatili kvalitných ľudí. To sa potom trošku odráža aj na tej kvalite služieb.
0: Ja som si všimol takú štatistiku a to je to, že v rámci Európskej únie, keď sa hodnotila vyťaženosť hotelov, tak Slovensko má jedný z najmenej vyťažených hotelov
1: v podstate v Európskej únii. Nie je to len o hoteloch. Myslím si, že tá štatistika sleduje vyťaženo všetkých ubytovacích zariadení a tu musím povedať, že ak teraz sa pozriem na, na vlastne ten výkaz štatistický, ktorý každý mesiac zverejňuje štatistický úrad, tak my máme niečo vyše 4400 obytovacích zariadení, ale to sú od hotelov, penzionov až po a naozaj nejaké turistické ubytovne, ubytovanie na súkromí, internáty, to všetko proste, čo poskytuje nejakým spôsobom komerčné ubytovanie. ale tých hotelov máme niečo len vyše 700. Sice tvoria, čo sa týka kapacity lôžkovej alebo izbovej zásadnú akože časť, ale jednoducho nie sú to len hotely. A treba povedať, že v hoteloch zvyčajne tá vyťaženosť vyššia a čím ideme do nižšej kategórie, tak tam potom trošku klesá. A najnižšie asi povedal by som práve na tom ubytovanie na súkromí, čo je realita, proste. to ubytovanie na súkromí často aj u tých poskytovateľov, ktorí poskytujú služby, není hlavný príjem, nie je to hlavný príjem. Je to len nejaký vedľajší príjem, čiže oni ani do toho veľa neinvestujú v zmysle, že nerobia si nejaké promo, keď niekto príde, poskytnú ubytovanie, keď nepríde, nepríde. No a toto trošku potom v tom celkovom meradle skresluje aj tú vyťaženosť, ale je pravdou, že teda tá vyťaženosť nie je najvyššia, a to je to, čo my sme vlastne, o čo sme sa snažili aj posledné roky, jednak zlepšiť tú propagáciu Slovenska, aby sme tu získali viacej tých zahraničných turistov, pretože tá ekonomická síla domácich turistov je nejakým spôsobom obmedzená počtom dovolenkových dní, počtom peňazí, ktoré si vyčlenia na služby cestovného ruchu. A ak my chceme zvýšiť obsadenosť, tak už máme len in, jediný priestor, proste len prilákať tých zahraničných. V tých vyspelých krajinách je ten pomer domáci-zahraniční opačný ako je u nás. To znamená, že krotvoria prenocovania zahraničných návštevníkov a menšiu časť domáci. U nás je to naopak 60% domácich, 40% zahraniční.
0: Ak môžem ďalšiu štatistiku, lebo ja som, ja som na čísla, no. a celkom ma fascinovalo to, že v nejakom rebríčku, tuším Global Wildlife Index, je Slovensko ako sa týka, k prírodných krás na 13. mieste na svete. Čo je skvelé, skvelé číslo. Len ako si to nevieme predať, lebo v rebríčku ďalšom, a to je Global Tourism and Travel Index, tam sme na hrozivom 60. mieste. 60. mieste. Ako je také niečo možné, vypovedzte?
1: Shodneme sa na tom, že naozaj to prírodné bohatstvo Slovenska je úžasné, že naozaj je tu čo vidieť, je tu čo spoznať, zažiť, máme naozaj čo predávať. Pôjdem k tomu druhému rebríčku. Ten rebríček sa skladá z takých, ak sa nemýlim, 11 pilierov, čiže nejakých oblastí. A to, čo som si všimol, že kde naozaj výrazne zaostávame, to je jednak infraštruktúra, čo je prirodzené. My nie sme krajina veľká, ale nemáme ani také medzinárodné letiska, ako je Švechat, čiže toto je, trošku nám trošku tak zhoršuje tú pozíciu, čiže tá dostupnosť a samozrejme aj to podnikateľské prostredie. To sú dve oblasti, kde výrazne zaostávame v porovnaní s inými krajinami. Ale znova, rezervy vidíme aj v tom, že ako my sa dokážeme predať. Hej? Naozaj tu máme rezervy. A niekedy sa strikne držíme tých produktov, ktoré sme tu mali 10, 15, 20 rokov, kúpele, wellness mm, a tak ďalej. Ale nepozeráme sa, alebo zabúdame na to, že ten záujem predovšetkým tej mladšej generácie je spoznávať aj niečo iné, že ohľada, teda vyhľadávajú nejaké iné, nové produkty. A trošku v tomto sme zaspali. A teraz je ja trošku odbočím. A toto je práve jeden z dôvodov, prečo my sme boli proti tomu, keď sa zrušila Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Lebo my sme chceli jej reformu. My sme chceli, aby táto organizácia alebo táto agentúra robila aj takúto činnosť, to znamená, aby nám priniesla tie informácie, čo ľudia budú očakávať o 5-10 rokov, kam akým spôsobom sa smeruje to spotrebiteľské správanie. Aby sme tie, tie trendy v čase zachytili, aby aj my sme dokázali, napríklad teraz to premostím s tou prekrásnou prírodou, aby sme vedeli, že teda asi ne, ľudia nebudú vyhľadávať ma, nejaký masový turizmus, ale že budú chcieť vyhľadávať také tie nejaké neobjavené miesta. Naozaj tých miest na Slovensku je veľa a tento rok aj vďaka teda koronakríze začali slovaci možno postupne objavovať tie aj také menej navštevované a menej známe miesta. Ja sám som bol na miestach, kde som sa chystal už niekoľko rokov, ale práve teraz som sa až dostal k tomu, že ich navštívim a musím povedať, že som veľmi pozitívne prekvapený z toho Aká je tam infraštruktúra vybudovaná, to neznamená, že v každej dedine máme nejaký hotel alebo penzión, ale že tá základná infraštruktúra, tie základné služby fungujú naozaj aj v tých takých odľahlých miestach.
0: Takže COVID ukázal v niečom aj pozitív a tých negatív ano. bude asi, asi o mnoho viac. Ale ak ešte môžeme, ja by som sa predstavol dostal k, k tejto otázke toho, že... Uh, Investuje sa dostatočne do cestovného ruchu na Slovensku, lebo napríklad tak si zoberieme čisté len platy, ktoré tam sú, ako vieme, že ten segment užíva väčšinou nízko, nízko vzdelanú pracovnú silu, ale napriek tomu je to segment s najnižšími platmi, ktoré, ktoré momentálne sú. Prečo je to tak?
1: No, najprv poviem, že to nie je len u nás. To, to je pojem vo všetkých krajinách. Je to tak, že tie platy či v gastronomii, či v hotelierstve alebo v iných službách cestovného ruchu nepatria k tým, top priemerným ale jednoducho sú niekde na konci toho rebríčka. A zase poviem, je to ten taký, by som podal, daňovo-odvodový mix. Tam, kde nástroje, kde vhodným spôsobom ten štát nastaví tie daňové a odvodové nastavenia pre podnikateľov v službách trošku ináč, že im dá nejaké výnimky alebo nejaké nižšie sadzby, tak tam vidíte, že tie vzdy rastú a tie priemerné vzdy sa blížia možno k iným odvetviam. To je jeden z dôvodov, prečo aj my dlhodobo požadujeme napríklad tu nižšiu DPHčku pre gastro, alebo aj zmenu vlastne odvodového zaťaženia. A sme služby, ktoré pracujú s vysokou pridanou hodnotou, ale sme aj vysoko zdaňovaní tou, tou sázbou 20 20 ak sa nemýlim je momentálne s výnimkou Veľkej Británie a Dánska si najvyššia sázba DPH na služby cestovného ruchu. Takže služby práve naopak potrebujú nižšiu DPHčku a to je nástroj, kedy viacej ostane tomu podnikateľovi a zamestnávateľovi a môže vlastne to premietnúť do tej mzdy. A že je to tak, bolo krásne vidieť aj posledný rok práve na tých službách ubytovacích, kde sa tá sadzba znížila, a kde práve tá priemerná mzda v ubytovacích službách rastla najvyššie. Dokonca, myslím si, že bola m, najväčším skokanom medziročne, ak budeme hovoriť o percentách, teraz nie v absolútnom čísle. Takže naozaj sa potvrdzuje to, že ak, je vytvorené, ak sú vytvorené dobre podmienky pre tie služby, to znamená aj daňové, aj odvodové, tak sa to premietne do rastu miest. A to je, hovorím, zopakujem, ten hlavný argument, ktorý hovoríme, že aj my chceme tých ľudí zaplatiť. Ale jednoducho, ak nám štátne nechá dostatok peňazí, tak nemáme z čoho zaplatiť tých ľudí. A ešte som chcel jeden argument použiť, na ktorý som ale teraz momentálne zabudol. Tak keď, si, keď, si ne, 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 keď si spomeniete, môžete tak povedať. Tak, no
0: ja medzi tým nadviažím na to, čo hovoríte teraz, a to uh-huh. je nejaká priemerná mzda, respektive minimálna mzde na Slovensku, ktorá sa veľmi približuje tej a... priemernej mzde. A to je vec, ktorá je absolútne zásadná, lebo ak máte teraz kopec hotelov a reštauráci má problémy, či vôbec prežije, či nezbankrotuje, možno mi poviete aké čísla, že koľko už zbankrotovalo, koľko sa chystá, koľko ešte vydrží pár mesiacov, možno viete tie čísla, máte aj v hlave, ale tým, že sa teraz zvýši minimálna mzda od budúceho roku, pomerne dramatické čísla napriek tomu, aká je kríza, tak to postihne primárne a hlavne cestovný ruch. Takže toto, 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 toto to je najväčšia obava práve ten sektor s naj, najnižšou mzdou, to navýšenie minimálne postihne v podstate brutálne.
1: Áno. A my sme ale paradoxne povedali tento rok, že sme za nejaké primerané zvýšenie mzdy, ale za nejakých podmienok. A to je to, čo som zabudol pred chločkou povedať. To sú práve tie príplatky. Tie príplatky, ktoré sa zvyšovali posledné roky, aj nové príplatky, ktoré sa zaviedli. A ešte množstvo ďalších inštitútov, ktoré sú naviazané na tú výšku minimálnej mzdy. My, pokiaľ by sme mali tieto veci odstrihnuté, alebo nejak ináč by boli riešené, tak sme s tým v poriadku. My sami tvrdíme, že my potrebujeme, aby aj tá minimálna mzda rástla. Prirodzene nielen, teda, aby naši zamestnanci mali vyššie mzdy, ale aby všeobecne aj ľudia v iných odvietiach zarábali dostatok peňazí, aby ich mohli potom iniať napríklad aj u nás na naše služby. Ale ten zásadný problém v posledných rokoch sme mali práve s týmito príplatkami. A, a teraz je to vlastne, aktuálne sa rieši, novela zákona o minimálnej mzde. A pokiaľ viem, tak a, a zatiaľ sa nič asi nezmenilo tak ide, my hovoríme, že je to taký kompromisný návrh. To znamená, áno, síce nie je to zmrazenie, je tam nejaký nárast, ale zároveň e, mali by sa tieto príplatky odstrihnúť od tej výšky minimálnej mzdy. Oni sa nejakým spôsobom prepočítajú a budú fixné. Takže toto do budúcna, možno to nie je riešenie na budúci rok, lebo to ešte teda dojde k zvýšeniu tej ceny práce, ale o 2, 3, 4 roky už predsa len to tempo nebude také zásadné. Takže myslím si, že je to taký ako zdravý kompromis.
0: Ako kompromis to je v každom prípade, ale ja to vnímam pomerne negatívne vzhľadom k tomu z mojho ekonomického hľadiska, lebo a tá minimálna mzda ovplyvní hlavne chudobné regióny. To znamená, že regióny, kde sú práve, že hotely, reštaurácie, kde žije od cestovného ruchu a pokiaľ tam nie je cestovný ruch kvôli covidu, pokiaľ ten hotel alebo tá, tá reštaurácia alebo akýkoľvek iný subjekt, kde nedostane tržby niekoľko mesiacov, tak balansuje na hranie a vtedy do tohoto zvýšenie mzdy práve tam, keď človek môže možno, možno rozmýšľať o tom, či, či sa mu to oplatí alebo nie.
1: Áno, no, ja ale poviem otvorene, my ako odvetvie sme slabý hráč na to, aby sme dokázali zmeniť e, názor. A aj ministra práce. A ja som aj veľmi rád, že teda ako členovia Republikovej únie zamestnávateľov práve aj Republiková únia zamestnávateľov sa pri minimálnom vzde pýtala hlavne aj na náš názor, čiže zohľadňovali tú našu problematiku a tie špecifika, ktoré máme. A znova zopakujem, je to naozaj kompromis. A horšie by bolo, ak by sa začal uplatňovať ten automat. To znamená, ak by nedo, nedošlo k nejakej dohode, tak ten automat by spôsobil ešte vyšší nárast. A keď, sa teda, ke, keď si porovnám tieto dve alternatívy, tak... To, čo sa dneska schváluje, alebo teda v týchto dňoch schváluje v parlamente, je lepšie riešenie.
0: Jasne, tak je, je, je to lepšie riešenie, možno nie úplne optimálne, ale keď pôjdeme k tomu, čo by malo byť optimálne riešenie, čo by pomohlo cestovnému ruchu na Slovensku.
1: No zase, musím sa na to pozerať ako, a vybrať také tie plošné nástroje, ktoré asi najviac pomôžu. Možno nie všetkým a nie rovnako, ale plošne. Hovoríme stále o tej zníženej sádzbe DPH. To je proste preukazateľný nástroj, ktorý pomáha. Na
0: koľko by ste videli optimálne?
1: Ja nechcem hádať nejaké čísla a na to nech to vede názor. No ja by som bol rád, ak by sme sa niekde v priemere približili tým, alebo priemeru tej nižšej sadzby DPH v tých okolitých krajinách. A poviem prečo. My už teraz nebojujeme len s ekonomickými následkami korona krízy, ale ak ju prekonáme raz a verím, že ju čo skoro prekonáme, tak vlastne tie podmienky, ktoré sú nastavené napríklad aj výškou sadzby DPH, tak my čelíme konkurenčnej nevýhode. Čiže ak to bude nejaký priemer okolitých tých krajín, budeme ako veľmi radi. Ak to bude 10, čo je možno asi viac ako, je, ako by sme si vypočítali ten priemer, aj tak budeme radi. No a potom máme, potom aj sam minister financií hovorí, že aby sa teda spotreba zvýšila, spotreba všeobecne. No a my to, čo vidíme a to, čo vlastne postihlo náš sektor, nie je len teda tá ťažká situácia spôsobená covidom, ale aj strach a panika ľudí. Čo bude? A toto, toto vlastne je dosť taký zásadný problém. Vidíme, že sa mení nákupné správanie ľudí a vo vzťahu k našim službám, že ľudia si už neobjednávajú pobyty alebo niektoré služby s predstihom, ako to bolo po minulé roky, ale vyčkávajú. A tým dôvodom je, že nevedia, čo bude o týždeň, čo bude o dva, čo bude o mesiac. Krásny príklad toho teraz je sú posledné dny, posledný týždeň. Pandemická komisia niečo ako odpo- povedala, že bude niečo odporúčať, je poradným orgánom pri vláde. A vláda sa tým ešte len mala zaoberať. Ale tie informácie vyšli von. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave už na to reagoval hneď v sobotu. Prijal opatrenia prísnejšie s účinnosťou od pondelka. A zo dňa na deň sme sa ocitli v situácii respektíve podniky tuto v Bratislave, ale aj ľudia, ktorí mali objednané nejaké služby, dajme tomu svadby, alebo aj nejaké rodinné oslavy, že boli postavení pre tú situáciu nemôžeme. A teraz, keď vidíte, čo sa deje okolo toho všetko, a každý deň sa tie podmienky v médiách alebo v politicích nejakým spôsobom menia, tak to spôsobuje chaos a neistotu. Čo je výsledkom toho, nikto si nič neobjednáva, nikto si nič neplánuje, pretože nevie, čo bude. A toto je to najhoršie pre nás.
0: Teraz bola veľká kauza svadby, alebo je kauza svadby, pretože štát to zase elegantne prehodil na no. podnikateľov, takže to asi nie je ideálne riešenie.
1: No, ideálne určite nie. A pokiaľ naozaj nejakou zmenou legislatívy prejde tá zodpovednosť na nás, že nám bude hroziť teda tá pokuta, ak, dajme tomu, svadobčania svadobčania nedodržia tie predpisy, nebudú mať rúška, tak ja vám garantujem, že takmer žiadna svadba sa nebude organizovať. Nikto neprevezme takúto takúto zodpovednosť na seba. To sú sú likvidačné pokuty. 20 tisíc eur to to sa proste nedá. A práve... Pardon, to nie je ani naša práca. Jednoducho, našou prácou je poskytnúť kvalitnú službu, aby tí ľudia boli spokojní. My už dnes máme množstvo povinností navyše, ale rešpektujeme ich. Či sú to nejaké hygienické opatrenia, či sú to nejaké prevádzkové opatrenia, ale aby sme ešte aj kontrolovali to, to sa jednoducho nedá ani prakticky zvládnuť.
0: Určite. Ak by sa aj dalo, možno by sa vyžadovalo veľmi vysoké náklady na, na splnenie týchto povinností. Ale potom ďalšie otázkou mnoho z týchto opatrení prídu ako veľmi ad hoc, veľmi chaotické a nekoncepčné.
1: Aký máte vy na to názor? Súhlasím. Aspoň teda tie skúsenosti z tej prvej vlny alebo zo začiatku korona koronakrízy tomu nasvedčujú. Chápem, že nikto na to nebol pripravený, ale to, čo som celkom nerozumel, že tu nebola snaha nejakým spôsobom aspoň komunikovať o tom nejakom najlepšom nastavení. Proste, aby sa ja to tak poviem ľudovo, nerúbalo hneď od začiatku, a proste, aby sme nezničili celý produkt, ale urobili opatrenia, ktoré zamedzia šíreniu. No a dobre, Tak keď sme v tom marci apríli hovorili, že dobre, tak už sme niečo prijali, poďme vymyslieť nejaký plán otvárania prevádzok, alebo sme tlačili na to, aby, aby znikol takýto plán. Tak teraz hovoríme, pripravme plán opatrení, ako postupne budeme eliminovať možno niektoré služby, aby sme predišli tomu, že sa stane to, že zo dňa na deň sa všetko zavrie. Ono sa možno nezavrie, ale poviem to teraz konkrétne na tých konferenciách, kongresoch, čo sa vlastne stalo tým znížením počtu eh osôb, ale aj nejakými ďalšími opatreniami de facto ste zrušili produkt. Keďže nemôžete organizovať konferenciu, dajme tomu o 300 ľuďoch v Bratislave, tak vám nikto ani do hotela nepríde. S tým nemáte ani žiadne tržby stravovaní Takže sme zrušili produkt. Na to, čo my chceme a pripravujeme práve v týchto dňoch, je tiež na základe nejakého semaforu postupné eliminácie niektorých služieb alebo nejaké obmedzenie, zavadzenie nejakých obmedzení, ale tak, aby to dávalo ešte stále ekonomický význam prevádzkovať tieto činnosti. To znamená, my teraz s kolegami za ubytovanie, za zákupele, za zaležiarske za strediska pripravujeme každý za tú svoju oblasť, ten tzv. semafor a chceme cez Ministerstvo dopravy ho vlastne takto predložiť, či už ústrednému krízovému štábu, alebo hlavnému hygienikovi. A verím, že teda z tohto si aspoň niečo zoberú, pretože aj dnes napríklad čelíme rôznym takým paradoxným situáciám. A ja viem zase, na druhej strane musím povedať, že títo ľudia sú dosť vyťažení a nemôžu myslieť na každý detail, Ale práve tu my te podávame tú pomocnú ruku. Že my na tie detaily myslíme a my to vidíme takto. Dnes musíte mať zabalený príbor. Nesmie byť voľne prístupný na stole. Ale koreničky, ostatné veci tam sú. Hej. Keď to preženiem, aj ten chlieb a pečivo tam môže byť voľne položené. Čiže to sú takéto veci. Nikto nerieši v ubytovacej časti upratovanie, denné upratovanie. Keď, keď je hoz na izbe, je tam aj chyžna. My sme na to pripravili hneď pri otváraní prevádzok taký manuál s odporúčaniami, kde my sme vykryli všetky také tieto kritické miesta. A povedali sme, aplikujte to. Nikto vám to nekáže, Nestojí to veľa, ale urobiť to veľa pre, pre pocit bezpečnosti jednak zamestnancov, ale aj jednak tých hostí. A množstvo hotelov, ale aj hotelových sietí používa takéto manuály a ide nad rámec tých opatrení, ktoré sú vyhlásené.
0: Možno to nie je otázka, určite to nie je otázka na vás, ale... Nemalo náhodou to leto byť, nemala by vláda, hygienik, minister zdravotníctva to leto stráviť tým spôsobom, že by hľadali práve spôsob, ako, sa, ako reagovať, akým spôsobom postaviť tie opatrenia v druhej vlne. Ja osobne mám pocit, že celkom zaspali v tom lete a teraz opäť prichádzame s tými chaotickými a panickými, dokonca panickými opatreniami, že, že ako náhle nám rastie počet nakazených na nové rekordy, s tým, že
1: ako to, kde to môžeme škrtnúť rýchlo. No. Ja si myslím, že tam to poučenie bolo a pevne verím, že áno. Čo vidím skôr problematické je, je zásah politikov do prípravy takýchto opatrení. Jednoducho vidím, že podliehajú často takému tlaku rôznych, by som povedal, emócií, ani nie racionálnych argumentov, ale emócií. Keď sa bavíme o svadbách, tak samozrejme svadob, svadobčania. Ale áno, ale to je práve aj ten problém, že Znova si nás nikto neprizval a teraz ja nehovorím, že my máme sedieť tam na pandemickej komisii alebo na nejakom, na nejakom inom orgáne, ale možno nás mali osloviť alebo či máme nejaké tie návrhy a samozrejme my rešpektujeme tých odborníkov a my určite ani zďaleka tie vedomosti, ako majú oni, nemáme, ale my vidíme nejakú pragmatickosť v tých našich riešeniach a oni možno by videli, že aha, áno, to sú pragmatické a myslím si, že aj účinné vo vzťahu k tomu, čo chceme ako docieliť. Toto tam chýbalo. Pevne verím, že sa, to, že sa to tak teraz stane, ale zase je to, a poviem to tak, akože opäť minút dvanáct. Mm-hmm. Čiže už prijímame prvé reštrikcie, ešte ich menia politici za chodu a jednoducho už vidíme, že to spôsobuje škody.
0: A aká je komunikácia s ministerstvom dopravy? Tuším, tí vás majú na starosti, ak sa nemýlim. Potom ale viem, že tie hlavné rozhodnutia asi robí minister, minister financií o tom, že kde budú zdroje, aké produká, ak sa budú alokovať, či sa zniží DPH a nezniží DPH. A to mm-hmm. sú jednoducho veľké rozhodnutia, ktoré sú na ten najvyššej úrovni. Myslíte si, že máte, teda hovoríte, že prečo tá komunikácia zaostáva za vašimi očakávaniami, ale je tam nejaká spätná vec, že to možno smeruje k tým správnym smerom?
1: No, čo sa týka dopravy, tam, kam patríme tak nemôžem povedať, nemôžem sa naozaj ťažov, že by tá komunikácia bola zlá. Dá sa povedať, že od prvého dňa od vymenovania nového ministra a ľudí, ktorí sú tam vlastne zodpovední za cestovný ruch, tak komunikujeme. A samozrejme, nechali sme im nejaký čas, pretože naozaj nejaký čas treba, aby boli zorientovaní. My sme sa snažili hneď netlačiť na tie riešenia, ale skôr povedať, že kde sú tie problémy, kde sa prejavujú, aby, aby pochopili logiku tých vecí. A postupne sme prichádzali s riešeniami. A tam problém nevidím. Tam naozaj nechcem povedať, že jednak jednej, ale tá podstata tých našich návrhov bola spracovaná aj prednesená ďalej. Bohužiaľ, ministerstvo dopravy nemá v kompetencii všetky tie zákony alebo legislatívu, ktorú by bolo potrebné zmeniť, ak chceme vyhovieť a pomôcť tomu teda odvetviu cestovného ruchu. Okrem toho, že nás má na starosti doprava, nás de facto riešia, a riadia aj iné odvetvia. A teda, pardon, iné rezorty. Ministerstvo práce, ministerstvo financií, aj ministerstvo vnútra, ministerstvo hospodárstva. No, asi s výnimkou ministerstva obrany takmer všetci. Obrana, myslím si, že prichádza... Nie, obrana nie, iba vnútro, keď, keď vlastne je vyhlásený tento stav, ktorý je a potom tie vydávajú rozkazy o, hroma, o, o hospodárskej mobilizácii. No, čiže všetci nás riadia, a je to teda mix uh, zákonov a legislatívy, ktoré je potrebné, ak chcete nejaký účinný nástroj zaviesť, tak uh, zmeniť a k tomu potrebujete samozrejme aj iné rezorty. Takže ja viem, a aj pán minister to uh, viackrát verejne prezentoval, že oni tie návrhy predkladajú, ale nie je to len v ich kompetencii, aby, aby sa niektoré, niektoré zákony zmenili. Teraz hovorím napríklad o tej DPHčke. Uh, zase my sme sa snažili aj ministerstvu financií vysvetliť ten náš pohľad, Jednoducho, že to nie sú vyhodené peniaze, ale že je to nejaká investícia a pomoc, ktorá sa určite vráti späť. A len niekde tam nastalo, nastalo také, ako nie celkom správne pochopenie. A my sme napríklad cez ten návrh, ktorý, kde hovoríme, že by štát mohol refundovať príspevky na rekreáciu zamestnávateľom, tak náš hlavný argument je to, že naštartuje sa spotreba, ona vyvolá ďalšiu spotrebu a výsledkom toho je, že zachradíme prepad počtu zamestnancov, ktorý máme najvýraznejší zo všetkých odvetví. Nie, že vytvoríme nové pracovné miesta. My uchováme tieto pracovné miesta do značnej miery. to výstup, ktorý, ktorý prišiel z inštitútu finančnej politiky, hovorí, že sa vytvorí len 600 nových pracovných miest. No nám nejde ani My sme radi, keď to udržíme, nie aby sme vytvorili nové. Takže myslím si, že chápem, že všetky tie rezorty sú v novej situácii, majú toho veľa z každej strany. My sa ale snažíme poctivo a trpezlivo vysvetľovať tú situáciu a prečo tieto opatrenia konkrétne, ktoré navrhujeme, chceme a považujeme za účinné. Naozaj pozeráme len po takých opatreniach, ktoré preukazateľne pomáhajú. Či máme s tým vlastnú skúsenosť u nás na Slovensku alebo v iných krajinách.
0: A aké máte správe skúsenosti s Rastom alebo s prepúšťaním ľudí, lebo tu už sme počúnali, keď 20 tisíc. No,
1: 20 tisíc je číslo potvrdené štatistickým úradom. Keď sa pozriete na ten index poklesu zamestnanosti, tak ten je najvyšší práve v ubytovaní a stravovaní, keď porovnávame s inými odvetviami. Ak si to zrátame dokopy, tak naozaj na konci mája pracovalo v našich službách o 20 tisíc ľudí menej ako tomu bolo v decembri 2019. Mierne sa tá situácia zlepšila, hovorím len mierne, Dokonca tam je taký paradox, že niektoré tie výpovede, výpovede dobiehali práve počas letného obdobia, ale možno uh, narastol počet dohodárov. A väčšinou dohodárov, keďže neviete, aká vlastne sezóna bude, tak nebudete zamestnávať ľudí, len skôr na dohody ich zamestnáte. Ale aj cez prieskum, ktorý sme realizovali, sme zistili, že ani v letnom období sme nezamestnávali toľko ľudí ako minulý rok. Bolo to zhruba o 20 menej. Čiže to je ďalší signál a potvrdenie toho, že tá letná sezóna nebola taká dobrá ako minulý rok. No a teraz, keďže ideme všeobecne do otlmu, do medzisezóny a ešte vidíme, že sú tu opatrenia, ktoré ešte viacej nám bránia v tom, aby sme vytvorili nejaké tržby, tak jednoducho naozaj my reálne vidíme alebo očakávame, že ten medziročný prepad počtu zamestnancov bude niekde na úrovni 35-36, možno aj 38 tisíc ľudí.
0: Zamestnanci sú vec, ktorá sa dá da- ako tak pomerne jednoducho znížiť ich náklady na ne, ale potom ano. sú tu nejaké fixné náklady, ako už mám postavený hotel, veľký, nový, moderný, investoval som na stovky miliónov, teda alebo milióny, ano. desiatky miliónov a čo s ním, keď jednoducho. No,
1: veď to je to, že my tu máme plošnú pomoc, ktorá je postavená na nájmoch a teda, teda najprv začnem teda refundáciou z mzdy z nových prostriedkov a potom sú tu, je tu ešte schéma na, na pomoc vlastne ceste nájmy ale my máme do, značné, do značnej miery aj režijné náklady, ktoré viete, aj, aj v štruktúre, keď platíte za energie, tak platíte len v princípe, jednoducho to poviem, polovičku za tú spotrebu tej energie a druhá polovička sú všetky možné poplatky. To všetko vám ostáva. Nechcem tu vymenovať všetko ostatné, čo platíme, aj keď neposkytujeme služby. A jednoducho, to sú náklady, ktoré nám ostali a s ktorými sa musíme vysporiadať. Štát nám neodpustil nič, len väčšinu vecí nám ako tých povinností odložil. Takže naozaj my voláme aj potom, že potrebujeme aj nejaký, nejakú novú schému na refundáciu. A teraz poviem, či to budú režijné náklady, alebo z dôvodu uh, na aspoň nejakej časti tržieb, keď to postavíme na tržby, lebo myslíme si, že najlepšie aj najspravodlivejšie je povedať si a porovnať to. Minulý rok som mal v maji takéto tržby, teraz mají také, tak dostaneš nejakú časť z toho, hej? lebo to je preukázateľné pre ukazateľné čísla. Takže voláme potom, aby tu bol naozaj nejaký refundačný rámec, ktorý by nám trošku pomohol, lebo my čelíme tomu, že sme boli povinne zatvorení, čelíme obrovskému prepadu dopitu, kdežto ostatné odvetvia takéto problémy nemali. Možno tam došlo k nejakému poklesu dopitu po ich produktoch alebo službách, ale nie až takému to razantnému. A mať tu len plošné opatrenia pre všetkých rovnaké si myslím, že nie je celkom férové.
0: Vidíte tu nejaké svetelko na konci tunela? Je ministerstvo vláda ochotná sa baviť o vašich požiadavkách?
1: No Práve preto sme vyšli tak trošku poviem akože do ulic, ľudovo povedané, v stredu a slušnou formou poukázať, že máme naozaj problém. A aj druhým dôvod bol práve ten, že síce z ministerstvom dopravy komunikácia funguje, ale tá spätná väzba od iných inštitúcií, ale aj od vlády neprichádza. Takže bohužiaľ zatiaľ nevieme. My sme toto považovali za potrebné spraviť a stále sme pripravení vysvetľovať, vysvetľovať, poukazovať na tie dopady, ktorým čelíme a jednoducho veríme, že vláda sa tým bude zaoberať. To, čo nás trošku trápi, je ten čas. Naozaj po šiestich mesiacoch sme vyčerpaní ekonomicky. A to naozaj, aj keď niekto mal možno lepšiu sezonu, ale väčšina z nás je ekonomicky totálne vyčerpaná, a naozaj v týchto dňoch zvážujú, že čo? Prvé prepustím a potom čo? Hibernujem, nechám firmu, hotel alebo čokoľvek proste nejakým spôsobom ležať ladom alebo zmením úplne teda svoje zameranie, vrhnem sa na iný biznis. To je naozaj otázka, alebo také, takéto otázky riešia mnohí podnikateľov v týchto dňoch.
0: Aký je ten najhorší možný scenár ako posledná otázka?
1: No, že sa bude zatvárať. A jednoducho ja to tak nazývam, že Niektor, na niektorých miestach nám zvyk, vzniknú nové skanzeny, asi to tak poviem, pretože ani v tých dobrých časoch, alebo aj v tých dobrých časoch množstvo zariadení bolo na predaj. To znamená, že naozaj, ak sa pozrieme z dlhodobého hľadiska na podnikanie v našich službách, či to je gastronomia alebo hotelierstvo, to nie je žiadne terno. Hej, to je naozaj podnikanie o nízkych maržách a jednoducho mnohí, obzvlášť teraz z dôvodu tej ťažkej situácie zvažujú, že či vôbec do budúcna budú podnikať v takýchto, v takýchto službách. Na jednej strane tu bude možno veľká ponuka, na zariadení, realitky budú plné, budú mať plno ponúk, ale na druhej strane neviem, či tu bude nejaký dopyt vstúpiť do tohto prostredia a podnikať, keďže tá situácia, tie podmienky v podnikaní sa zásadne nezmenia.
0: Keď v iných krajinách podporujú cestovný ruch, obnoho viac ako u nás, Takže sme už teraz na tom tak zle, ako sme v tom rebričku, o ktorom som hovoril, mm. tak asi nás nemusí čakať tá ideálna vízia o tom, že sa zlepšíme o 10 miest na 10 rokov. Skôr to môže byť opačne.
1: No pri takomto tempe a, reakcii, a reakciách sa určite toto nezmení.
0: Toľko Marek Harbulák, prezident Zväzu Sme vrchu na Slovensku. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.